0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في شهر محرم عام 14400 الذي يتم كل خميس من كل أسبوع والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سورة النبأ حتى انتهىنا إلى قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار إلا اللي في علميين من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإِنَّ لأن إِنَّ في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا فيقول الله عز وجل إن كتاب الأبرار لفي علمين وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي ستين فكتاب الفجار في ستين في أسفل الأرض وكتاب الأبرار في علمين في أعلى الجنة أي أنه في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وما أدراك ما علمود أي من الذي علمك ما علمود وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم قال الله تعالى كتاب مرفوض هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار أي أن كتاب الأبرار كتاب مرفوض مكتوب لا يتغير ولا يتفتل يشهده المقربون أي يشهدوا أي يحضروا أو يشهد به المقربون والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله وكلما كان الإنسان أشد تواضعاً لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون الأبرار جمع بر والبر كثير الخير كثير الطاعة كثير الإحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله فهؤلاء الابرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم ان الابرار لا في نعيم والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب أما نعيم البدن فلا تسأل عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء من كأن كانوا يعملون وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهم يا اهل الجنه خلود ولا موت ويقال لهم ادخلها بسلام ويقال لهم ان لكم ان تنعم فلا تبأسوا ابدا وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وان تشقوا فلا تهرموا ابدا وكل هذا مما يدخل السرور على القلب فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن والماء يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم ونعمتكم جعلنا الله واياكم منهم. وقوله تعالى على الارائك ينظرون الارائك جمع اريكة وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل وهو من أفخر أنواع الأسرة فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون يعني ينظرون ما أنعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعني وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي حسن النعيم وبهاءه أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجه الكادحين الامنين تجدها نظره تجدها حسنه تجدها منعمه فاهل الجنه تعرف فيه نظره النعيم اي التنعم والسرور لانهم أسر ما يقول وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم يسطون من رحيق محتوم الى اخره ونتكلم عليه ان شاء الله في الجلسه القادمه لان الوقت ضيق وربما تكون الاسئله كثيره فنبدا الان بالاسئله من اليمين ولكل واحد سؤال حتى يفسح المجال لغيره.
1: شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه؟
0: نعم لله سبحانه وتعالى اراده هذه الاراده تنقسم الى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية، والفرق بينهما من وجهين، الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بالتكوين والخلق، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالشرع، وتختص فيما يحبه الله، فلا يريد الله شرعا إلا ما يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة القومية لا بد أن يقع فيها المراد والإرادة الشرعية ما يقع فيها المراد وقد لا يقع ويظهر ذلك في المثال إذا أراد الله بقوم سوءا قال الله تعالى فلا مرد لا بد أن يقع وإن كان سوءا الإرادة الشرعية يريد الله بكم النصف فلا يمكن أن يريد منا شرعا ما هو عسير علينا بل إذا تعسر الأمر شرعا ففت فالمسافر يقتل والمريض يسبي القائمة فإذا لم يستطع فإذا وإن لم يستطع وقد أراد الله من كل إنسان أن يكون مؤمنا تقيا لكن إرادة الشرعية ولهذا نجد إرادة فمن الناس من لا يقومون ولا تقيم هذا هو الفرق بينهما فتلخص الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين، ولا بد فيها من, من وقوع المراد وأن الإرادة الشرعية تتعلق بالشرق وقد يقع فيها المراد وقد لا. نعم سؤال
1: <تصفيق> الشيخ كيف توجهون عدم اشتراط الطهاره للطواف على حديث الواردة افعلي
0: ما يفعل الحاج غير لا تطوفي البيت والطواف الصلاة الا ان اوقفك الكلام. <تصفيق> نعم اما الاول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا البيت فهذا لا يدل على وجود طهاره الطهاره من الحدث الاصغر لان عائشه حائر والحائر لا يمكن ان تقوم بطواف ولا غيره ولا ان تمكث في فالعله ليس هو الطهاره العله انها حائر والحائر لا تمكث في واما الطواف بالبيت الصلاه إلا أن الله أباح فيه الكلام فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل وعن ابن عباس مع أنه منتقم ليس مضطري لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام. فإن الطواف ليس له تحريم ولا تَحْرِيمٌ والطواف يجوز فيه الضحك لا يقرب الضحك والصلاة يقولها الضحك الطواف لا الأكل والشرب والصلاة كلها الأكل والشرب الطواف لا يشترط تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها والصلاة يشترط فيها الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة بل لأ بد أن تكون الكعبة عن يساره والصلاة يشترط فيها ذلك فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد ان يكون مضطردا لا ينتقل فلما انتقل في هذا الحديث بما ذكرت بعضه علم انه ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لان كلام الرسول معصوم ثم إن اذا قلنا بانه لا يشترط لا يعني اننا نقول انه ليس بمشروع بل هو مشروع وافضل لا شك ان الانسان يقوم على طهاره لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولان الطائف سوف يصلي بعد ركعتين مباشره ولا بد في هاتين الركعتين من طهارة الاتفاق وهذا الذي ذكرناه هو مختار الشيخ الاسلام رحمه الله ورجحه هو طه الشيخ هل الدم كثير يقرأ كبر نعم الدم الكثير الخارج من غير سبب لا يكون سواء خرج من الانف او من جرح او من الراس او من اي مكان من البدن الا ما خرج من السبيلين وذلك لانه لا دليل على ان خروج الدم ينقض الوضوء الا ما كان من السبيلين والسبيلين عن الحب والدبر نعم
1: فضل الشيخ في بلادنا ما يسمى بالحواف وهم الحواف او الحاوي جمع حاوي
0: وهو رجل يفعل او يقوم باعمال سحريه للتسليه في المدارس وفي اماكن النزهه وكذا. فياخذ ورقه بيضاء يدخلها في جيبه ويخرجها عمله ورقيه من فئه الالف او الخمسمائة او يدخل منديلا في فيه فيخرج عشرات المناديل معقوله مع بعضها وبها اسلاك او امواس وما ذلك. فهل هذا من السحر المحرم؟ نعم هذا من السحر المحرم لا شك. وقد قال الله تعالى في سحرة آل فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم كان يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى أنها حياته ملأت الأرض وأنها تسعى لتأكله فخاف فألقى فأوحى الله إليه أن يلقيها عصاه فالقى عصاه فاذا فرقه ما يكون وهذا يكون سحرا وإن والا فلا تاثير له في خلق الله عز وجل. بمعنى ان هذه المنافع المدينه التي دخلها ليست الا منديله واحده وان الورقه التي دخلها واخرتها نقودا ليست الا الورقه الاولى. لكن سحر اعين الناس. نعم نعم. حضرة الشيخ بالنسبة للجنازة أيهما أفضل أن تكون تابعة أم مطبوعة؟ وما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس الأمنون خلفه في حال الدفن؟ نعم. ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة. وإن كان ماشيا فالسنه ان يكون خلفها او يمينها او شمالها والامر في هذا واسع وهم قالوا ان الركبان يكونون خلف الجنازه في عهده لان الناس يطلبون على العبر او الحمير او ما اشبه اما الان فلو قيل بان الأولى ان الركبان اذا كانوا على السيارات يكونون امامها لان وجودهم خلف المشيعين يزعج المشيعين وربما يحكو المشيعين الى ان يسروا اسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوه غد ان يخرج منه شيء فلهذا ارى ان أبو قبان على السيارات في الوقت الحاضر يكونون امام الجنازه فانني سيسر لهم ذلك فليكون خلفها بعيدا عن عن لئلا يثبت المشاة والامر بالنسبه للمشاف الامر واسع ان كان امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها اما الدعاء في رفع صوت عند الدفن فانه بدعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو, يدعو بذلك لأصحابه لأن دعوته لهم أبرك وأقرب إلى إجابة ولكن قال للناس كل يدعو بنفسه في هذا الميت إذا دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويكفي مرة واحدة لكن إن كررها ثلاثا فهو خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا
1: السلام عليكم رضي الشيخ متى آخر وقت لصلاة الضحى وأفضل وقت لصلاة الضحى
0: صلاة الضحى أول وقتها إذا ارتفعت الشمس بيد رمح وهذا يكون بنحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس وينتهي وقتها قبيل الزوال أي إذا دخل وقت النهي وذلك قبل زوال الشمس بعشر دقائق وهذه الصلاة من الصلوات التي ينبغي أن تصلى في آخر وقتها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترند الفصام. يعني حين اشتداد حر الشمس. لكن قبل الزوال بنحو ذوب هذا هو الأفضل. وإذا كان لا يتيسر الإنسان هذا الوقت لكونه مشغولا بوظيفه أو دراسه أو تجاره فإنه يصليها إذا ارتفعت الشمس عيد أي
1: بعد طلع الشمس لنحضر في ساعة أو أزلط قليلا ويحصل في ذلك نعم يشوف حسان الله إليه مرأة ورجل مرأة وزوجها مرأة وزوجها أخذ يعني أخذ عمره وطاف سته أشواط وفي الشرط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما ورتكب العديد من مخمارات الإحرام من جماع وغير فما في هذه الحاله وما الحكم لو لم يرتكب اي محكمة
0: الطواف الذي يدخل فيه الانسان بين الحجر وبين الكعبه طواف ناقص لان الواجب ان يكون الطواف بجميع الكعبه مع الحجر لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق واذا كان طوافا ناقصا لم لم يكن عليها امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مرغوب عليه وبهذا يتبين ان طواف هذين الشخصين الرجل وزوجه الرجل وزوجته طواف غير صحيح فيجب عليهما الان واوصيك ان ان تخبرهما يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية في العمرة و ويقصر أو يحضر الرجل ويقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما هذا هو الواجب عليهما الآن وأما ما ارتكباه من فعل محظور وهو صابر عن جهل منهما فلا اثم عليهما فيه ولا فكره لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فنرجو منكم جزاكم الله خيرا ان تتصلوا بهم فورا الان اذا كان عندهم تلفون فهذا التلفون امامه تتصل بهما من اجل أن يخلع الرجل ثيابه ثيابه ويلبس ثياب إحرامه وأن يتجنب المرأة نعم ها؟ عرفوا أن
1: العمرة باطلة نعم التي قاموا بها وارتكبوا العديد من خبرتهم
0: يعلمون أن العمرة باطلة هو عن جهة أيضا لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حلوا منه كما أن الصلاة إذا فطرت خرج الإنسان منها. فهو أيضاً صادر عن جهل لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا مسلمين نعم. ما فعلوا شيء. إن يشوف هذه
1: العمرة التي مرة أخرى قضاء
0: بنية للأولى. من كل لا هذه تكميل من هي قضاء. هذه تكميل للأولى. لأنهم لا زالوا الآن مسلمين لا يجوز لهم الطيب ولا أي شيء من ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم ها؟ طيب كلمه الآن، ها؟ لا من هنا، أعطني يعني هذا واجب علينا، الرسول قال إذا نسيت فأذكروني، هو قوي كأن تروح بعد، السلك قوي ممكن ياخذ أكبر. <تصفيق> <تصفيق> أي شيخ عبد الله عنك، ما حكم رواية أحاديث الصفات بالمعنى؟ إيش؟ رواية أحاديث الصفات بالمعنى. نعم. رواية أحاديث الصفات بالمعنى، أخشى أن يكون غاوي من أهل التعطيل. فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد. مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. <تصفيق> والحديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد ان معنى الحديث ينزل ملك من ملائكه الله فيقول كذا ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقده هو من المعنى فيحصل هذا خلل كبير فروايه الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تكون بالنسبة لأحاديث الصفات، لأنهم ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الشيخ مراهيك رجل حج بنية الأقران فلما طاف القدوم والساعة قصّر وبتل على إحرامه حتى كمل عمره أو حجه حجه آه هذا لا شيء هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصّرون فقصّر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه ليس عليه شيء لأن غاية ما حصل منه انه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الاحرام جاهلا والمحظورات الاحرام اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليها. اتصل الله عنك يا شيخ
1: ما رايك في هذه المقاله من يقول ان الشيخ الاسلام ابن تيميه لما بين العقيده لم يبينها من جميع نواحيها، وإنما من توحيد الأسماء والصفات فقط، وأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بين العقيدة ما بينها إلا في توحيد الألوهية فقط.
0: نقول هذه دعوة، والدعوة لا تقبل إلا ببينه، وهي صادرة إما من شخص لم يطالع كتب الشيخين ولم يستوعب ما كتباه في التوحيد وإما من شخص له غرض بهذا الكلام يريد أن ينال من قدر هذين الشيخين اللذين من الله بهما على العباد وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في توحيد الربوبيه مع الفلاسفه وغيرهم وله كلام كثير في توحيد الالوهيه بل له كتب مستقله لذلك رساله العبوديه كلها في تحقيق توحيد الالوهيه وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له في هذا وهذا ولكن لما كانت الصوله في عهد شيخ لسان ابن جميل رحمه الله لأهل الكلام وكلام أهل الكلام في الصفات وما يتعلق بها صارت صار أكثر ما كتب في هذه الناحية والشيخ محمد بن عبد لما كان في عهده صولة للشرك في العبادة صار أكثر ما كتب في توحيد العبادة <تصفيق>
1: نعم أخير الزكاة إذا كانت مصلحة الزكاة وهي معينة معروفة مثلا شلون؟ أخير الزكاة ها؟ أخير الزكاة إذا كان بيروح المصلحة. نعم هي القيمة يعني عندهم نظام يحددون القيمة يضيفون عليها نسب لكل سنة لو أخرت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة ما أدري
0: يعني يعني أخر تصميمها للمصلحة إن أخر ما دفع الزكاة
1: على ان يضع منه
0: مثل معروفه قيما اللي فتاخر شهر او شهرين يعني تاخر لم يسموها الحكومه، الحكومه، لماذا؟ الواجب على الانسان ان يؤدي الزكاه فورا. كما ان الدين لو كان لعدمه وجب عليه ان يؤديه فورا. اذا لم يؤجل وكان قادرا على تسليمه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: مقام الغني وظلم وقوله: أقض الله فالله أحق بالقضاء، وعلى هذا الواجب أن الإنسان يبادر بدفعه، لكن إن كان من عادة من عادة الناس أن تأخذ زكاتهم الحكومة وأخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه يعني. فهذا لا حرج عليه يعني. ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويتسلمها منه طيب
1: يا المحل مثلا هذا مرة سؤال واحد هو نفس المشكلة يعني المحل هذا بيع مرتين على شخصين يعني هل كل شخص يدفع الزكاة لمدة ستة شهور؟ لا يعني إذا, إذا, حل...
0: إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل من الحول فإن كانت عروض تجارة كما قبضه المالك الأول يزكيه مع... مع أمواله مثال ذلك إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي إذا حلت الزكاة بعد شهرين يجب عليه أن يؤدي أن يؤدي زكاة الدراهم التي التي باع بها هذه الأرض أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له فإنه لا زكاة عليه، وإن كان قد مضى عليه أكثر من أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر، هل انتقلت عليه هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه زكاة مثل أن يكون الشراء للتجارة، فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبله. وإن كان الشراء